0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. Nos últimos anos, vários setores vitais do Estado têm sido afetados por greves cuja dimensão é, por vezes, muito difícil de avaliar a partir do pré-aviso, criando uma incerteza que gera dificuldades acrescidas na vida das famílias. Desde o início de dezembro, a greve dos professores têm deixado sem -se aulas milhares de alunos e os pais na incerteza do que fazer, por ser imprevisível se cada professor faz greve durante todo o dia ou apenas durante algumas horas e se há condições para poderem deixar os filhos na escola ou têm de encontrar uma solução alternativa. A situação vai manter-se pelo menos até o dia 10 de março e não há nenhum sinal de que possa haver até agora um acordo entre os sindicatos e o Ministro da Educação que possa pôr fim fim a este ciclo de greves. Será uma greve nestes moldes legítima ou abusiva? O ministro João Costa pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que entretanto já homologou. Mas esse parecer, embora levante dúvidas sobre a conformidade à lei, dos modos em que a greve dos professores está a ser concretizada, não conclui que a greve seja abusiva. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos partir do protesto dos professores, não para discutirmos as razões que a fundamentam, mas para debatermos quais são os limites do direito à greve e em que condições uma greve é legal ou ilegítima. E para isso, contamos com a presença de uma das professoras mais citadas no parecer da Procuradoria, penso de resto terá sido autora do conceito de greve self-service, Maria do Rosário Palma Ramalho, é professora catedrática de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa e a autora de um tratado de Direito do Trabalho. É nosso convidado também o advogado especializado em Direito do Trabalho e professor jubilado ISEG, Garcia Pereira. Ele tem dado algum apoio jurídico a um dos sindicatos dos professores. Contamos ainda com a participação não em estúdio, mas remotamente do também advogado e professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, Luís Gonçalves da Silva. Obrigada pela vossa presença. Vamos então tentar perceber em que condições uma greve é legítima ou abusiva, partindo deste caso concreto dos professores, porque está neste momento a decorrer, mas houve outras greves igualmente polémicas e que também deram origem a pedidos de parecer ao Conselho Consultivo da PGR, como foi a dos médicos, a dos trabalhadores do registro notariado e a dos enfermeiros, só para falar das, das mais recentes. Marido Rosário Palma Ramalho, sendo um uma das académicas mais citadas, pensa, aliás, a única mulher, neste parecer do Conselho Consultivo, se não mesmo uh, a mais citada, começo por lhe perguntar se revê nele, nomeadamente quando esse parecer conclui que não tem elementos suficientes para poder dizer se a greve dos professores é lícita ou ilícita, sendo que em é ocasiões anteriores em que foi chamada a pronunciar-se, como aconteceu com os enfermeiros e os trabalhadores do notariado, o Conselho Consultivo tirou as suas conclusões.
2: Um, antes de responder à sua, à sua questão, se me revejo neste, neste parecer, ser. quero deixar dito que, no caso concreto desta greve, tenho uma grande simpatia pela posição dos professores, porque, talvez também por ser professora, e, certa, e com certeza por ser especialista na área de Direito do Trabalho, porque nesta questão dos professores, na verdade o Estado tem dado o pior exemplo possível do que é um empregador, fazendo ele próprio, com a eternização das situações de contratos a prazo e eh, nenhum controle sobre isto, dando ele próprio o pior exemplo possível de empregador, num em, em comportamento que não toleraria a, a nenhum empregador uh, privado. Portanto, temos aqui um exemplo de como o Estado, efetivamente, faz leis para os privados, e mas faz outras para si. Uh, quanto a esta quanto uhum. é esta greve? Quanto é esta greve em concreto? Também não posso deixar de estranhar que se discuta uh, esta questão deste tipo de greves a quente, porque este é um problema estudado há décadas na nossa doutrina, a Marina referiu, enfim, concedorosidade. Uh, Não é concedorosidade, é real. o é tão amplamente citado da, 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 da minha referência à greve self-service, na verdade, uh, há muito tempo que estão estudados aquilo que eu chamei, na altura, as greves de maior prejuízo. Uhum. Há muito tempo. Eu, por acaso, fui ver quando é que era esse meu estudo e até me assustei há quanto tempo é que foi. Uh, porque ele é do final da década de 80, imagino. Uhum. Uh, e, esta greve é justamente uma greve, uma greve de maior, maior uh, prejuízo neste, neste sen sentido. Uhum. E para mim, como uh, cientista do direito, o que faz sentido é estudar as questões a frio e não a propósito de uma, de uma questão uh, concreta, estarmos aqui a descobrir, então, de repente, limita, limitações ao direito à greve, ou necessidade de alterar a lei da greve, quando tudo não tivesse já, de facto, sido, sido estudado. O que é que isto quer dizer? Uma greve de maior prejuízo, prejuízo digamos assim. Que Neste é diferente
1: caso, de uma greve self-service? Não. A
2: greve self-service é uma modalidade de greve uhum. de maior prejuízo. A greve de maior prejuízo pode ser ter de várias formas, uma delas, a greve self-service. O que é que isto quer dizer? A greve, evidentemente, é um direito fundamental, tem o tem um valor máximo na nossa ordem jurídica, mas como qualquer direito, tem limites. No seu exercício Que nenhum direito deixa de, deixa de ter Alguns desses limites referem-se aos objetivos da greve E outros referem-se à forma de exercício Aqui uhum. neste caso É o segundo tipo de limites Que, que, uh, que está em causa E por é que isto é de maior prejuízo? É porque a forma de exercício típica desta greve, como outra greve de maior prejuízo, determina uhum. um desequilíbrio entre a perda salarial dos trabalhadores e o dano que causam ao empregador e, sobretudo, o tempo em que efetivamente não podem trabalhar. Portanto, como sabe, a greve determina sempre a perda salarial. Portanto, se o trabalhador faz greve um dia, perde um dia. Se fizer a greve uma hora, perde uma hora. O que acontece neste tipo de greve é porque é que pela forma como está organizada uh, a greve por parte dos trabalhadores, o exercício da greve por parte dos trabalhadores, eles uh, acabam por ter uma perda salarial muito menor do que aquilo que corresponde ao tempo efetivo de não trabalho. E nesse uhum. sentido é de maior prejuízo, porque uhum. na verdade o empregador está a pagar tempo de não trabalho uh, destes uh, trabalhadores. Portanto, esta é a razão, porque é que esta é uma greve de maior, de maior... prejuízo. Exatamente.
1: Então, nós, estamos, nós estamos sobretudo a falar do prejuízo pela imprevisibilidade que provoca na sociedade, estamos sobretudo a falar aqui da relação entre uh, empregador e, e, e trabalhador.
2: Neste caso estamos a falar das duas coisas, porque uhum. nós temos, por um lado, um tempo formal de greve que é inferior ao tempo real de paralisação, Portanto, a perda salarial, obviamente, conta aqui. Mas também estamos a falar numa organização judiciosa dos tempos de greve que tornam completamente imprevisível uh, os, o, o dano que ela vai causar. E é aqui que entra o pré-aviso. O pré-aviso existe justamente, entre outras, entre outras razões para que o empregador possa acautelar minimamente os prejuízos que aquela greve vai, vai determinar. Uh, suponha que o empregador está à espera de receber uh, uma encomenda qualquer que, de bens perecíveis que pode suster na origem, o pré-aviso diz-lhe, não faça, não, não mande vir, não é? Uh, portanto, esse é o objetivo e, e, por isso, a greve no seu exercício deve corresponder àquilo que o pré-aviso determina sob pena de, o pré-aviso, na verdade, não servir para nada.
1: Para nada. Portanto, Soutora, só para clarificar, uma greve em que no pré-aviso se diz... Que os, os trabalhadores fazem greve no dia X e Y, os trabalhadores ah, têm de fazer greve nesses dias, não podem fazer greve uma parte desse, desse dia, como aconteceu no caso dos professores. Não é
2: bem assim. Porquê? É é não, não, não. Não, não é bem assim. Para clarificar, isso é o que o ministro quer. Não, não, não. Não é bem assim. A greve só se transforma em greve de maior prejuízo se aquela hora, por exemplo, que o trabalhador X ou o trabalhador Y escolhem para fazer greve, efetivamente inutilizar todo o tempo, vamos supor que é uma hora de, de greve de um professor por dia, inutilizar todo o tempo de todas as aulas daquele dia porque, por exemplo, a escola já não vai abrir. Pronto. Só assim é que é uma greve de maior prejuízo. Se o, se o professor faltar a aula, a, a, a fizer greve à primeira hora da manhã, mas sem problemas der a segunda hora, sendo que o pode fazer, então a greve só por isso não é de maior prejuízo.
1: Mas como é que a escola sabe se o professor vai dar... Essa é
2: que é a questão, essa é que é a questão. É que aqui não há nenhuma previsibilidade. Aliás, os dois pré-avisos eu tenho a impressão que são até diferentes. Um diz greve à primeira hora da manhã, e o outro diz greve ao longo de todo o dia. É, o segundo
1: pré-aviso é que penso que fala uh, hum. uh, fazer essa, uh, essa fala diferença. em greves às primeiras horas da manhã é, repara, primeiro a greve que à primeira
2: hora dia? da manhã uh, anunciada como tal no pré-aviso, permite ao empregador por exemplo, tomar a medida de abrir uma hora mais tarde, por exemplo ou, ou, não se torna como maior prejuízo por essa razão e aqui o, o tempo de greve é uma hora da manhã, não é? e o tempo que o trabalhador não trabalha é igual portanto uhum. aqui não há problema assim como também não há problema se o trabalhador decidir fazer greve apenas a uma parte só por si não há porque repara, o reparo trabalhador é que sofre a perda salarial portanto ele tem que poder avaliar se está em condições económicas e tem que ponto quer uh, enfim uh, estender a sua perda a sua perda salarial portanto o trabalhador tem essa liberdade tenho dúvidas. Agora, e não tem
1: que todos os trabalhadores proceder da mesma maneira, porque não, também há essa linha de argumentação.
2: Não, do meu ponto de vista, não tem. O que acontece aqui é que, de facto, o vício está no próprio pré-aviso. Naquele que diz, a greve é por todo o dia, mas depois aconselha os, os seus trabalhadores a fazerem, fazer, de facto, aproveitarem aquele tempo não é Para fazerem a greve apenas a uma parte do dia. Portanto, o vício está no pré-aviso, o vício não está, no, do meu ponto de vista, noutro sítio qualquer. E Aí, por então... isso é que esta greve se chama self-service, uhum. não é? Portanto, o senhor -se acha poder... que é self-service? Acho que é. é? Ah, eu... Acho que é. Acho que é como outras já foram. Claro. Também greves do mesmo tipo, claro. du du durante três meses, a dos médicos também foi de 1990, nos anos 90. Também foi de três meses. A dos notários foi de dois. Não sei se foi notário, foi registro. Registro, registro, registro. registro e notariado. Registro. Acho que era Sim. registro e notariado. Foi, foi dos notários não seria propriamente. Sim, um, dos, trabalhadores dos trabalhadores do, do serviço de, de registro uh, e notariado. Foi de três meses. A dos enfermeiros, uh, em 2000, 2018, 18. foi um mês. Portanto, estas greves são greves potencialmente de maior prejuízo. Porquê? Hum. Porque elas caracterizam -se sempre pela definição de um tempo de greve muito muito amplo, no pré-aviso, um mês, dois meses, três meses, mas depois verifica-se que o aproveitamento desse tempo de greve é absolutamente caótico. Uhum. E, portanto, nunca se pode uh, nunca se pode dizer, efetivamente, que o pré-aviso tem a ver com o comportamento. Portanto, o pré-aviso, no fundo, não serviu o seu objetivo, porque e essa, o operador esta... não pode enfim, prevenir <risos> os prejuízos enfim, calcular minimamente E uma greve com este com este vício de, de, no seu pré-aviso
1: é uma greve legítima ou abusiva?
2: Do meu, do meu ponto de vista, se a greve tiver um vício no seu pré-aviso ou na utilização desse pré-aviso, as duas coisas são possíveis, há em ambos os casos uma fonte, uma, uma situação de ilicitude, porque o nosso código é claro em dizer que a greve decretada de forma, ou executada, decretada ou executada de forma contrária a esta lei, e, portanto, naturalmente, de forma aqui, contrária ao objetivo do pré-aviso, uhum. não é? é ilícita e portanto essa ilícita determina a aplicação aos trabalhadores do regime das faltas injustificadas e determina também, do meu ponto de vista, a responsabilização civil das associações sindicais se estiverem coniventes, como neste caso parece estar com, com este tipo de comportamento.
1: Oh, uh, uh, o professor, por que que o Conselho Consultivo diz que não tinha elementos factuais suficientes para decidir, uh, para se pronunciar? Uh, no mesmo sentido ou não que a doutora acabou de acabou de se pronunciar
2: uh, bem se terá que perguntar ao conselho consultivo mas como é que interpreta a, a
1: doutora nesse sentido não se revê neste parecer bem, ou, ou rever
2: bem eu não não tenho que me rever nem deixar de me rever nas, nas conclusões eu faço a minha própria a minha própria claro, claro, análise e a minha própria a minha própria análise eu acho que uma greve feita pensada escutada desta desta forma ultrapassa um bocadinho os limites de adequação que o direito de greve tem nomeadamente a previsibilidade mínima que o pré-aviso tem que conter e portanto aplico o regime o regime legal mas repare eu penso que o parecer se bem o li Apresenta duas vias, não conclui em nenhuma, é verdade, mas apresenta duas vias. como é esta que eu acabei de dizer: ilicitude, faltas injustificadas. Não sei se fala em responsabilidade civil das instituições sindicais, não me recordo. Penso bem. que
1: não, penso uh, que não.
2: Não, não sei. E a outra é tratar esta greve, mesmo tratando esta greve como uma greve lícita, se for à primeira hora da manhã sobretudo para aquela para, para a greve do sindicato, que, que os pré-aviso é mais concreto, não é, à primeira da manhã, é tratá-la como lista mas de acordo com, os, com o facto de ser maior prejuízo, ou seja, retirar, uh, determinar a perda salarial correspondente ao tempo efetivo de não trabalho do trabalhador, mesmo quando esse tempo for superior ao, à hora que ele disse que não, que, que não trabalhava. Portanto, na verdade, o parecer abre uh, as duas soluções, não é conclusivo, mas também uh, as, os prévios não são rigorosamente iguais e, portanto, há margem aqui, de facto, para as duas, para as duas uh, soluções.
1: Muito bem. Garcia Pereira, uh, imagino que tem uma opinião... Hum, diferente desta que acabámos de
2: oposta.
0: ouvir. Oposta, parecemos <risos> é oposta, mas vamos.
1: Então, vamos. então vamos lá explicar. Esta greve é ou não uma greve de grande prejuízo que encaixa neste conceito de, de, de greve self-service e que pode ter aqui aspectos de uh, ilegalidade. Não,
0: vamos às questões uma a uma, que são uma série delas, e convém Digamos, esmiuçar. Primeiro, a greve é um direito fundamental e como direito fundamental só pode ser comprimido ou restringido em, por lei e sempre tendo em atenção os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Segundo, é inerente à greve como forma de luta que ela cause prejuízos. Esta teoria de que boas são, não estou a dizer que é a teoria da professora, não é, mas é a teoria do governo e do ministro, é de que as greves só são boas se não causarem prejuízos, nega a essência do direito à greve, porque faz parte da essência do direito à greve, e é por isso que ele é uma arma de luta coletiva, que produz prejuízos, não apenas em relação à entidade empregadora, como inclusivamente a terceiros. Terceiro ponto, imprevisibilidade. Convém dizer, Portugal é dos países que têm pré-avisos mais extensos. países onde está o direito à greve, que aliás é considerado um elemento fundamental para que se possa falar em liberdade sindical e mais do que isso em sociedade democrática, uhum. e convém recordar que conquistar este direito custou muito sangue, suor e lágrimas contra concessões que visavam em nome do interesse nacional, ideia dos setores estratégicos da, da, da economia e da estabilidade social e mais uma série de outras coisas que era a tese do regime corporativo e fascista, levaram à proibição do direito à greve a greve, há, como eu estava a dizer tem necessariamente que produzir prejuízos e a sua imprevisibilidade na alguns países é encarado com a maior das, das tranquilidades democráticas. Esta história de que em áreas ou setores considerados, que, considerados como se destira, destinando à satisfação de necessidades sociais imperturíveis O pré-aviso tem de ter 10 dias úteis, duas semanas de antecedência. Eu acho que é uma reminiscência daquelas concessões As mesmas que, aliás, tendiam a proibir as greves que não fossem... E não é justificável
1: pelo facto das pessoas em geral terem de se preparar e arranjar alternativas? Não, não, é alternativas Porque por...
0: quando o empregador toma medidas contra os trabalhadores não lhes dá pré avisos, entendamos-nos. Portanto, nós estamos a falar de uma relação que é uma relação assimétrica por natureza. Os civilistas tendem a não perceber isto e a teimarem não perceber isto, mas a relação de trabalho é uma relação de poder tem um subordinante e um subordinado, tem uma parte forte e uma parte fraca. E, precisamente, um dos meios de tentativa de equilíbrio dessa, dessa, desse desequilíbrio natural genético é a componente das relações coletivas de trabalho. E, dentro destas, a, a admissibilidade e a consagração de formas de luta coletiva. E, portanto, os prejuízos são a imanência da greve e essa história da previsibilidade convém também relativizá-la. Terceiro ponto. Quarto ponto. Vamos um, um a um, porque senão as coisas vão ficando claro, para trás. Vamos lá ver. O pré-aviso decreta, o pré-aviso que está aqui a referir, fundamentalmente é o pré-aviso apresentado pelo sindicato STOP. O STOP, sim. Que uh, marca uma greve com, com uma duração, relativamente a um treinado dia, desse dia. E o que aconteceu, e isto não é greve self-service, não tem nada a ver com a greve dos médicos nos anos 90, o que aconteceu foi que os professores, ou uma parte significativa dos professores, decidiram só aderir, ou tendo aderido, revogar essa sua adesão, em determinado momento, e isso é indiscutível. O próprio parecer cai nas suas próprias contradições porque não pode deixar de afirmar, salvar a conclusão décima primeira, de concluir que o, o direito de adesão é um direito individual que pode ocorrer a qualquer momento e é inteiramente livre, bem como o direito de revogar essa, essa adesão e, portanto, ao contrário, deixa-me só dizer isto, que é muito sim, importante, sim, sim, sim. porque nós tivemos uma barragem de artilharia, de contra-informação feita pelo Ministério, que tem o parecer na sua mão Desde o dia 9, e que o que fez foi comunicados à imprensa, interpretando à sua maneira, o próprio parecer, que acaba por produzir muito menos do que o Governo pretendia. preciso dizer também isto com toda a clareza. Eu, mas Ana, eu, li,
1: eu li o parecer, se nós, todo.
0: nós todos lemos mas a opinião pública foi foi bombardeada com desafio até ao dia das negociações em que o seu ministro puxou qual haja de trunfo desse, do parecer da Procuradoria, para, com base numa manipulação Mas, completa. Mas o, o setor do o seu ponto desvi... de Deixe-me não... só terminar, Sei. por favor. O direito de adesão, ou de revogar a adesão, é um direito livre, e acontece em relação a qualquer greve. Mesmo as greves cujos pré-avisos não suscitam os meus ilustres colegas, porque eu pelo que já ouvi do professor Gonçalves da Silva, é só esperar que ele tome a palavra para dizer <risos> coisas similares ou ainda mais enfim gravosas do que, a, do que a minha querida colega, a professora Maria da Palma Ramalho vamos lá ver, mesmo nos pré-avisos não suscitam dúvidas nenhumas, há sempre imprevisibilidade, visto que os trabalhadores podem aderir a ela no primeiro momento, pode haver trabalhadores porque, por exemplo, pela ação dos piquetes de greve e pela ação de persuasão que estes desenvolvam, acabem por só aderir mais tarde, bem como pode acontecer, e acontece todos os dias, e aí normalmente os autores defendem essas posições, isto não lhes causa nenhum rebulso, por pressão das entidades empregadoras, por pressão, inclusive, da opinião pública, tendo a dirida inicialmente desistido. E nesta greve o que se passou não foi o que se passou na greve dos médicos, peço desculpa. Há aí um, 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 um erro transmitido na greve dos médicos, que foi considerada greve self-service, os médicos entravam e saíam consoante bem entendessem em cada um deles ao longo de cada, de cada dia, às vezes que entendessem e quando entendessem. Isto não se passou aqui de todo os trabalhadores, os professores e outros profissionais de educação que aderiram, puderam revogar essa adesão num determinado momento, não voltaram a aderir. Atenção! Uhum. E os que no não tinham seguinte, aderido... Mas...
1: No dia seguinte,
0: no dia seguinte, fizeram exatamente o mesmo. Mas é... Exatamente, mas isso é o que pode acontecer em qualquer greve. Mas tanto o Soutor
1: como especialista em Direito <risos> do Trabalho não vê nenhuma desconformidade no facto de o pré-aviso falar em greve uh, durante todo o dia e pois os professores fazerem apenas uma parte do dia, causando o máximo de, de, de dano... Mas se tivessem e... faltado todo não, o dia. Não, mas estou-lhe a perguntar. Vamos professor.
0: ver, peço desculpa. Se tivessem faltado todo o dia, tinham pleno direito de faltar todo o dia. Nós não estamos ainda a falar de definição de serviços mínimos e de cumprimento ou incumprimento, porque aí o Ministério não conseguiu fazer aquilo que fez na greve dos enfermeiros, o Ministério da, da, da Saúde, na altura, que foi, através de inverdades e de mentiras puras e duras, Consegui convencer a opinião pública de que estavam a morrer pessoas devido à greve e, portanto, se justificava os serviços mínimos. Aqui, tanto quanto eu sei, os serviços mínimos têm sido rigorosa e escrupulosamente cumpridos. cumpridos. Portanto, a questão sim. tinha de se pôr antes dos serviços mínimos. E eu volto à questão. Se os, se os professores tivessem decidido aderir na totalidade, essa imprevisibilidade estava lá. Porque alguns poderiam vir a desistir depois de ouvir o Sr. Ministro João Costa fazer os discursos que fez, dizer ah, afinal ele tem razão e terem Quer deixado dizer, aderir. Quer alguma
1: imprevisibilidade haverá é imanente, sempre, não é? É inerente
0: Mas... ao exercício do direito à greve. E é muito interessante ver que no parecer, o parecer cai no, em várias contradições e uma das elas é exatamente assim. aí Não deixa de reconhecer que existe a liberdade de adesão e que essa liberdade de adesão é livremente revogável e, portanto, o trabalhador pode depois retomá-la, até vai mais longe do que eu estou aqui a dizer, para depois insinuar a ideia da greve, da greve abusiva. E, portanto, vamos lá ver. E já agora, deixe-me só dizer mais uma coisa. Eu acho que quem anda nestas lides há muito tempo não tem a menor surpresa com os pareceres do Conselho Consultivo da Qual é a credibilidade Rappelera,
1: que lhes dá? Eu dou-lhe muito
0: pouca, porque depois de ter visto aqueles que já houve para trás e designadamente a propósito da greve dos enfermeiros, eu estabelece este, este paralelo, porque isso também foi inicialmente insinuado e depois, e depois como não houve terreno para continuar, mas tal, na greve dos enfermeiros, a certa altura surgiu uma insinuação que era são os grupos privados da saúde que estão a financiar esta greve. Hum. O crowdfunding, ou os fundos solidários de greve que os que os sindicatos subscritores eram é, Estão eram a servir argumentos. para o financiamento ilegal e, portanto, isto é suscetível de ir a Procuradoria Geral da República. Sem nenhuma base factual que lhe permitisse isso, na altura, fez dois parceiros, aliás, também é convém dizer que fez um primeiro. O primeiro não convinha inteiramente à Sra. Ministra Marta Temido e, portanto, foi metido na gaveta e foi feito um segundo, onde se insinua isto. Portanto, uma entidade que admite fazer coisas destas, é evidente que estará aqui para produzir um parecer destes. E depois, finalmente, eu vou dizer uma coisa que não é muito agradável, mas não posso deixar de dizer.
1: Faça o favor. Eu,
0: se, tiver, se nós estivéssemos a falar de um parecer emitido pela professora Maria da Palma Ramalho ou pelo professor Luís Gonçalves da Silva, eu podia discordar, como acontece muitas vezes, <risos> mas seguramente o que nunca poderia por ir em causa é que se trata de pessoas de referência e de relevância na área do direito de trabalho pois olhe-se para quem, para as almas que elaboraram este, este, este parceiro e veja o que é que estas pessoas representam no mundo da doutrina do direito de trabalho em Portugal. O que é que representam? Muito pouco, para ser delicado. Eu direi muito pouco. É e... por
1: isso que citam tanto. Uh, o, o parecer é uma, é uma catadupa de, de citações de, de, de professores de direito do, Sim, do parece, trabalho. Sim,
0: eu, eu diri, parece. eu diria, com uma nota de humor um bocado ácida, mas eu diria que até os autores do parecer procuram atirar a responsabilidade das conclusões a que chegam para cima dos autores que citam em vez de eles assumirem como, claro que, que é importante que a gente estude, claro que é importante que a gente vá a ver o que é que dizem os autores e até decisões judiciais. Por exemplo, aquela noção que eu estava a referir há bocado, que toda a greve tem inerente a existência de prejuízos e não só para o empregador, é uma frase de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Portanto, isto é uma coisa. Outra coisa é se nos pedem uma opinião nós temos a obrigação de pensar sobre as coisas e exprimir a nossa opinião.
1: Muito bem, uh, vou agora ouvir Luís Gonçalves da Silva e pegava exatamente por este ponto aqui do que vale o que valem estes parceiros do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Do seu ponto de vista são relevantes para fixar doutrina e, e jurisprudência uh, sobre questões controversas em matéria de direito de trabalho e como esta que estamos aqui a, a falar, do direito à greve e dos limites do direito à greve.
3: Permitam-me só uma nota prévia para dizer que, seguramente, com certeza o professor Garcia Pereira uh, uh, registará que eu não estou em divergência com, talvez, 80% ou 90% do que disse. Eu estou em divergência que foi com o que não disse. Uh, e esse é que é o ponto nevrálgico, mas eu, uh, antes de lhe responder, deixe-me só dizer o seguinte. Vamos, é que a isso, vamos a isso,
0: vamos
1: a isso. Não, não deixe-me
3: só explicar dois ou três pontos e uh, já respondo à Marina, que é o que diz o pré-aviso é, e cito, a todo o serviço, vírgula, durante o período de funcionamento correspondente ao dia decretado. E o que diz a PGR, e chama a atenção, que eu acho que a conclusão da PGR é clara quanto à ilicitude havendo um dissenso entre o pré-aviso e a execução, e só não pode ser mais assertiva, porque também há uma nota inicial que diz que está limitada pela matéria de facto trazida por quem solicita a conselho, uma vez que não tem uma, quem solicita o parecer, uma vez que não tem poderes de investigação, e evidentemente, estando em causa centenas de escolas por esse país não, acho que seja possível dizer que no dia tal, às tantas horas, a Antónia a Francisco ou a Manuela uh, incumpriram ou outra situação não é possível, pelo menos a a PGR não tem esses dados, nem é execuível tê-los, e isso faz toda a diferença, porque, de facto, há um dissenso, e aí creio que o professor, o professor Garcia Pereira também não terá dito o contrário, entre aquilo que é o aviso prévio e aquilo que se verificou na execução. Diz o professor Garcia Pereira, Bem, mas o trabalhador é livre de aderir e revogar, é um direito que lhe assiste plenamente de acordo. O parecer também o diz, é pacífico na doutrina. O problema é que ele não é livre de aderir e revogar de forma constante e sucessiva, que foi o que em alguns casos, eu apenas com base no que está no parecer, porque seguramente não tenho presente a matéria de facto nu e do terreno, mas em alguns casos estará acontecido de forma sucessiva. Ora, aquilo a que a doutrina diz com alguma piada, o mudar, e o parecer também cita, o mudar de ideias, todos nós podemos mudar. O problema é se mudamos tão constantemente ideias que não chegamos a tê-las. E aí é que, permita-me a ironia, aí é que eu creio que há esse dissenso que a PGR conclui pela sua ilegalidade. Conclusão 21 Quanto à... Há outra questão, permita me só esta nota breve ainda, do dissenso e da sua relevância. O professor Garcia Pérez, bocado, falou do crowdfunding. O crowdfunding no enfim, caso dos
1: enfermeiros, sim.
3: Certo, que não há o tema central da nossa conversa, mas estamos todos de acordo e creio que o professor Garcia Pérez também será sensível a esse ponto, que uma das características, há várias modalidades de crowdfunding, uma das modalidades permite o apoio sem identificação do donatário. Ora, isso significa uma coisa muito simples, que em última instância a regra constitucional e a regra do Código de Trabalho, que dizem que as entidades sindicais são independentes do Estado, dos empregadores, dos partidos políticos, etc., etc., era esvaziada, porque se eu não posso fiscalizar, nem controlar, mais, nem ter acesso, mas isso até não se estado. passou nos
0: enfermeiros, a questão é essa. É que o Governo não lançou sabemos. a ASAI contra os enfermeiros em geral. Não sabemos. Ah, até, sabemos, até... sabemos. Porque há um relatório da ASAI que investigou a situação e que concluiu que não havia o menor indício de ilegalidade visto que as contribuições estavam todas identificadas. A história oh. do crowdfunding serviu, foi... Para os ideólogos ao serviço do Governo, na altura, lançarem dúvidas sobre a licitude da greve. Bem, eles é já me está. chamaram
3: muita coisa. Ideólogos ao serviço do Governo é que, não, creio, que não estou... <risos> creio que não seja para mim.
0: Creio é que não seja para mim. Para todos aqueles que defenderam que o crowdfunding era uma causa de licitude da greve dos enfermeiros.
3: E, e, pois então, deve então eu em, eh, ponho bem o capacete porque mantenho exatamente o que disse, mas creio que poderá ser, noutro momento, a discussão. Mas eu queria só chamar ao Soutor, ponto. ler a... o relatório da doutor. Vale eu, a... relati... eu li o relatório da Asai não retiro exatamente a mesma conclusão com a mesma segurança. É como o, relato... é o parecer da PGR. Uhum. O professor Garcia Pereira entende que ele não é claro quanto à legalidade Olha, eu, na conclusão 21a, retiro clarissimamente a ilegalidade e não vou Mas cansar... reconhece ou não
1: que o parecer diz que não tem. Não tem condições para tomar uma posição quanto a saber se, se há aqui um abuso uh, de direito diz, ou não.
3: Diz, na segunda parte da conclusão 21 diz isso mesmo, e diz também antes... Não diz, diz tenta... isso, doutor, peço desculpa. Diz, é, de considerar,
0: a possibilidade, é de considerar a possibilidade de se verificar uma conduta abusiva do exercício de direito à greve. Não Exatamente. diz aqui é. que o professor está a dizer. Peço
2: desculpa. Também não me parece que seja tão conclusivo tão assim. Tão conclusivo. É? Acho, Agora, que acho... abre os dois caminhos. Do uhum. meu ponto claro. de vista, abre o caminho da ilicitude por abuso de direito pronto, e o que eu relacionei mais com o outro pré-aviso que é do outro, um outro sindicato que identifica uma hora e pronto, uhum. não é? Eu também abre o caminho de se, de se tratar essa greve pelo que ela for, efetivamente e não pelo que pareça quando haja é, diferença. Diferença. Portanto, Pronto, portanto para aqui... efeitos da perda salarial. Qual é a portanto, linha dos do... dois caminhos? Qual é a lá
3: linha de aqui... raciocínio
1: que o Luís segue?
3: É, temos aqui um dissenso importante. enfim, o próprio parecer a ser objeto de outro, porque na conclusão <risos> 22 diz, no entanto, atentos os factos indicados na informação fornecida, este Conselho consultivo não pode concluir, dada essa exiguidade factual, a existência de lá grande perda está, abusiva. lá está. E, lá portanto, refere-se é. à segunda parte da conclusão e não à primeira parte da conclusão 21. Hum. Mas, respondendo à, à pergunta que, diretamente, me foi feita, uh, bem, eu diria que os parceiros da PGR, enfim, sendo homologados, têm o um caráter previsto no Estatuto do Ministério Público, isto é, vinculam à uh, missão Pública e, desde logo, uh, a Procuradoria, uh, mas não terá mais. E, portanto, não é uma decisão judicial, não declara, e eu aí concordo com a pessoa Garcia Pereira, quer dizer, não se pode dizer que o por parecer, como foi, tem sido dito, declara a greve ilegal. Quem declara uma greve ilegal são os tribunais. Ah, Estamos muito distante na assimilação entre o Conselho Consultivo e os tribunais. Agora, também acho que não acompanho o professor Garcia Pereira quando diz que serve muito pouco. Há que reconhecer, como podemos concordar ou discordarmos, os parceiros da Procuradoria-Geral da República tiveram ao longo dos anos um papel muito importante no tratamento da greve. Aliás, creio que basta ler a manualística para perceber o diálogo constante com esses parceiros. E, portanto, nessa medida terá um caráter informativo, de persuasão, ainda que se discorde, Mas isso caberá, nomeadamente ao professor Garcia Pereira, que tenho, estou seguro que o fará com grande ênfase e qualidade, informar os filiados... É sem essa ironia, é essa sem ironia. Informar os filiados dos riscos, porque há riscos. Há, nomeadamente, a possibilidade das ausências neste quadro, serem consideradas faltas injustificadas. Dessas faltas injustificadas constituíram uma infração disciplinar e, portanto, as consequências da infração disciplinar, responsabilidade civil quer dos trabalhadores, quer das associações sindicais e, com base neste parceiro, eu diria que desaparece, Aquilo que muitas vezes é invocado pelos autores e também por outros tribunais, que é a falta de consciência de ilicitude, ou seja, os trabalhadores não saberem, não tinham possibilidade de apurar que a greve era ilícita. Ora, eu acho que com este parecer, e estando ele eh, divulgado e de acesso público, ou estará em breve, eh, creio que esse argumento pode ser eh, fragilizado. Uhum. Eh,
0: Fragilizar pode, professora, mas a, a, única, a única eficácia que a homologação confere ao parecer é transformá-lo numa instrução vinculativa para os, para, o,
2: para os serviços, não hum. mais do que certo? isso. Uhum.
0: E atenção, eu já agora aproveito também para dizer, eu acho que é muito interessante nós fazermos uma análise jurídica, puramente jurídica, mas numa situação como aquela que aliás começou por ser referida pela por, professora Maria do Rosário, numa situação como aquela, que se encontram os professores, começar a ameaçar os professores que se estão a bater por coisas básicas, de que podem levar com processos disciplinares em cima, podem perder, uh, não as horas de, que efetivamente fizeram greve, mas todos os dias, que os respectivos sindicatos podem ser demandados civilmente por responsabilidades, é a mesma coisa que atirar a gasolina para um incêndio que já está bastante aceso. E é absolutamente lastimável, é absolutamente lastimável, e nós como juristas temos de fazer análises jurídicas, mas não podemos ser cegos, por exemplo, a conduta que o Ministério adotou relativamente a esta matéria. estava tão interessado em que as pessoas soubessem qual era o entendimento, repito, não vinculativo, sem eficácia externa da Procuradoria Geral da República, recebeu o do dia 9 no dia 9 à noite tinha, estava tinha divulgado eu... não, não esperava pela reunião de negociação, depois de não sei quantos dias de manipulação da opinião
3: pública oh... para o exibir como, uma, oh... como um trunfo. Ó oh, Garcia Pereira eu ainda gostava deixa-me só dizer isto, peço desculpa ó Garcia Pereira, eu não controlo que os certos que os jornalistas retiram do que eu afirmo, mas posso lhe dizer que disse várias coisas em direto. Uma eu, sei, eu, eu fui assistindo, eu fui assistindo oh, oh, oh. Oh vejo na luta dos professores e em grande causa... Oh, Ó Luís Gonçalves da CFC. E também me revejo no, nos erros de negociação que têm sido realizados, aliás, que deixou, não tinha urgência nenhuma às reuniões com o sindicato, até eles decretarem uma greve e passaram a ser uh, o calendário de negociação foi uh, exponencialmente aumentado. Também hum. registro, naturalmente, isso.
1: Muito e, bem. E eu, eu registro queria, isso eu oh, oh, e oh, 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 a frase Dr. do Garcia Brecht. Pereira. diz que o
0: Rio é violento, nunca se fala nas, na violência tentar. das margens Mo que eu comprime.
1: Muito bem. Hum. Uh, nós estamos aqui a ter uh, esta conversa uh, porque nem a Constituição, nem a lei ordinária que dá Concretização ao direito fundamental de um trabalhador a poder fazer greve, define os contornos da greve, cabendo à doutrina e aos intérpretes dizer se, face aos elementos concretos de uma determinada greve, ela é lícita ou ilícita. Quer saber se entendem que é assim que as coisas devem continuar ou se deve haver uma densificação, porque muita gente fala na necessidade de haver uma alteração na legislação sobre a greve e eu gostava de os ouvir sobre isto, não temos muito tempo, mas uh, queria ouvi-los. Doutor Garcia Pereira, qual é que é a sua uh, opinião? Um... O
0: facto da lei não conter uma definição de greve resulta exatamente da, da, da percepção por parte do legislador que uma definição é uma cerca. Mete dentro uma quantidade de realidades, deixa outras. E num domínio como este, de luta coletiva e de afirmação daquilo que é componente das relações coletivas de trabalho, isso era um caminho, porventura, perigoso e até tendente a facilitar restrições do direito à greve, que estão em todas. Eu, eu refiro apenas que há uma proposta de regulamento da Comissão Europeia, que pela primeira vez na história da União Europeia prevê, deixa de excluir o exercício do direito à greve como uma das causas que podem levar à declaração de uma situação como declaração de crise e com base nisso restringir direitos fundamentais. Portanto, há aqui, efetivamente, uma ofensiva destinada a atacar o direito à greve e esse tipo de, de alterações legislativas, recordemos, no parecer da Procuradoria Geral da República sob a greve dos enfermeiros, há um dos autores do parecer que se atreve a dizer que até achava que nas greves do setor público devia ser o, o, o Governo a definir diretamente os serviços mínimos e não esta, este excesso democrático hum, do colégio arbitral. Com o, com que a bem a o que é bem revelador das intenções que estão em impotência. Portanto, eu tenderia a achar, tendo a achar que deve ser no quadro legal e constitucional que estas questões devem ser discutidas e decididas e, obviamente, nos tribunais que é quem tem competência para decidir isto e não, nem nos parceiros da própria da República, nem nos comunicados do Ministério da Educação, nem nos comentários dos órgãos da comunicação social.
1: Maria do Rosário Palma Ramalho, qual é a sua opinião?
2: Ora bem, eu gostava de dizer o seguinte, ah, nós, por acaso, temos um regime bastante completo da greve. Coisa que devo dizer que é uma raridade, Exatamente. porque a greve é em si mesmo um fenómeno muito difícil de regular e, portanto, a maioria dos sistemas jurídicos até só tem normas esparsas, umas sobre previso, outras sobre greve nos setores públicos, outras sobre serviços mínimos. Nós somos uma exceção e uma exceção, devo dizer, com sucesso, porque, estranhamente ou paradoxalmente, a, no, o nosso regime jurídico da greve é muito estável, tem sido muito estável, não é? Desde 1977, houve ali um primeiro regime que durou pouco tempo, mas desde 1977, que é estável, passou quase sem mudanças para os códigos de trabalho e como tal se mantém, com poucas mudanças, e, e, portanto, ele até tem funcionado. Não vale a pena a lei definir a greve, porque, em primeiro lugar, não cabe a lei definir, ponto hum. final. A lei não tem que definir. Por outro lado, a falta de definição da de, de greve na lei é colmatada por um... Uma noção doutrinal uh, de greve que é completamente consensual, julgo eu. Há uma ou outra diferença, o meu querido amigo Garcia Pereira tem ali uma ou outra diferença, por exemplo, em relação a mim, quanto a algumas coisas. Mas uh, mas sou é consensual. Atisal,
0: não sou o que é greve. Ah,
2: ah bom, mas, okay, mas... ok. Mas mas que é consensual. Uh, o que eu me parece, não, não vale a pena grandes alterações na lei, é preciso aplicar a lei. E, e devo dizer que até relativamente à questão do valor do eu não, não quis referir porque não estava não era o que estava a falar uh, sobre o valor do parceiro de, de, do parceiro da procuradoria que é evidentemente um documento consultivo mas também ajuda este empregador que é o estado a fazer o seu próprio juízo sobre a licitude ou a ilicitude portanto digamos assim que fundamenta é um fundamento importante de natureza oficial consultivo ou não, sobre o qual o empregador-estado até pode atuar, e até pode atuar sem estar a depender de, de, uma, de uma decisão judicial. É? Uhum. Pode atuar, por exemplo, dizendo aos trabalhadores, olha, atenção, nós consideramos isto ilícito e vamos atuar em conformidade, coisa que qualquer empregador privado não pode fazer este não beneficia deste parceiro, de um parceiro como este mas pode fazer se considera que a greve ele se trata como ilícita não é? se considera que é de maior prejuízo desconta mais desconta mais mais salário Pronto, portanto o que não, não é, que o é assim, dizer, não 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 mas, pode é? claro que não ah, decreta pois, claro que não decreta. Portanto, mas é um documento habilitante digamos assim portanto na verdade é mais do que propriamente uma uma informação como como como, se, como também já ouvi como também já ouvi já ouvi dizer Portanto, nós temos uma, uma lei razoável que resolve a maior parte dos problemas, que os resolve no setor privado e durante décadas até hoje, vou dizer, os, os resolveu no setor público, agora uhum. uh, continua, voltou outra vez a resolver no setor, no setor público, não é? E, portanto, há que, há que aplicar a lei. Quanto a, a não posso deixar de voltar atrás, quanto à referência que fez há pouco sobre sobre imprevisibilidade, toda a greve é imprevisível e toda a greve naturalmente é nociva e toda a greve, e a greve tem que existir, só não existe nos países ditatoriais, mas uma coisa é a imprevisibilidade que decorre de nunca se saber se vão aderir muitos trabalhadores, se vão aderir poucos, se vão aderir durante um dia numa greve de três ou durante dois dias numa greve de cinco. E, apesar de tudo isso é diferente da concertação, do elemento de concertação para prejudicar mais, perdendo menos salário. E este elemento da consultação, do meu ponto de vista, está aqui perfeitamente delineado. Porquê é que o sindicato, que se queria uma greve que durasse um mês, não decretou uma greve de um mês e decretou o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5? Justamente para permitir que este trabalhador formalmente cesse, aderir à greve, mas revoga a minha adesão. E no dia seguinte, isso já não tem significado nenhum, porque já é outra greve, uhum. aqui eu volto a aderir. Isto não é a mesma coisa do que como no outra, no outra greve, dizer, ah, durante este tempo, uma hora por dia. Mas eu
0: posso, nessa ah. greve, por um mês, eu posso aderir num dia, desadri do outro Ai. e aderir do outro. Em
2: todo o caso é um pouco ah, diferente. A concertação, ah, não é, não. do meu ponto de vista, está aqui. E é essa concertação que transforma em, em, em greve de maior de maior prejuízo. Portanto, acho que, que, que a lei diz tudo e que há que aplicar.
1: E que não, é, não, não precisa de densificações. Gonçalves da Silva, qual é que é a, a sua opinião sobre esta Por. questão de se precisamos ou não de mexer, mexer na revisitar a, a lei da greve?
3: permitam me só esclarecer, já agora, o artigo 50 do Instituto do Ministério Público diz que os parceiros Valem como, sendo homologados, valem como interpretação oficial perante os respectivos serviços das matérias que se destinam a esclarecer. Portanto, acho que nesse ponto estaremos todos uh, de acordo. Quanto às alterações legislativas, não creio que se justifique, porque não há nenhuma alteração legislativa, primeiro, que impedirá o debate, que é, aliás, de salutar e a divergência, primeiro ponto. Segundo ponto, nós devemos ser dos países, de facto, que mais regras têm... Uh, a amarrar a greve dentro de uma noção, de uma definição levantaria vários problemas. Primeiro, tenho aliás muitas dúvidas da sua compatibilidade constitucional, mas enfim seria preciso primeiro vê-la. Segundo, dificilmente não manteríamos o um nível de debate sobre os elementos da definição. Portanto, eu creio que o direito é isto mesmo. Vive da divergência, do debate. Nós temos regras bastante completas têm ainda por cima vantagem de terem uma certa estabilidade desde o final dos anos 70 enfim, com algumas alterações mais, mais substanciais em 2003 que se têm mantido estáveis e mesmo em 2003 são, enfim, a recuperação de um diploma que tinha sido considerado inconstitucional. Têm-se mantido estáveis e, portanto, eu acho que é a altura de deixar a legislação laboral respirar um bocadinho. Nós em tivemos até agora diretamente 23 alterações ao código de trabalho código de trabalho que é de 2009 portanto não há legislação que resista nem estabilidade e segurança jurídica que resista a tanto filmezinho legislativo
1: muito bem então com muitas divergências quanto a, a vários aspectos a, da, da greve que estivemos aqui a analisar acabam por reunir o consenso à volta da ideia de que não são precisas alterações à lei como várias pessoas têm vindo a defender. O Em Nome da Lei fica por aqui, agradeço de novo aos nossos convidados desejo a todos que nos ouviram um bom fim de semana e uma boa semana nós voltamos no próximo sábado mas já sabe, o Em Nome da Lei está sempre disponível nas plataformas de podcast.
0: Em Nome da Lei